0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met
1: Patrick van Muel. Patrick is geboren in Utrecht. Hij is 62 jaar jong, kunsthistoricus en voormalig televisiepresentator. En sinds december 2016 directeur van het Stedelijk Museum in Alkmaar. Hij heeft een master's degree in art history. En ook wat wel bijzonder is aan Patrick... ...hij diverse, presenteerde diverse programma's voor de NCRV. Onder andere het programma Service Salon... ...en de eerste twee seizoenen van de Rijdende Rechter. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. En hij was enige tijd eindredacteur van het discussieprogramma Rondom 10. Voor en na zijn televisiecarrière... ...werkte Patrick voor verschillende culturele instellingen... ...en in 2010 werd hij zakelijk directeur... ...van het Stedelijk Museum in Amsterdam. In 2013... Met Patrick directeur van het Museum Prinsenhof in Delft. En zoals gezegd, in december 2016 trad hij aan als directeur bestuurder van het Stedelijk Museum in Alkmaar. En daar is hij nog steeds te vinden. Het Stedelijk Museum in Alkmaar is geopend in 1875 en het is een van de oudste musea van Nederland. Het besteedt aandacht aan oude en moderne kunst, kunstdijverheid en stadsgeschiedenis. Patrick quote over zijn eigen museum... Het Stedelijk Museum in Alkmaar heeft alles in zich om uit te groeien... tot een stedelijk museum van nationale betekenis... dat aantrekkelijk is voor binnen- en buitenlandse bezoekers. De eigen collectie met topstukken uit de 16e en 17e eeuw... in combinatie met de sterke verzameling van de Bergense School... biedt een uitstekende basis voor een rijk en verrassend tentoonstellingsprogramma. Nou Patrick, dat ja, is een introductie. Het is he? ja. Ja, de langste tot nu toe, denk ik... Um, het zegt heel veel over het Stijdelijk Museum, het zegt ook heel veel over jou. Je werkt hier nou ruim vier jaar in Alkmaar. Om maar even scherp
0: te beginnen, wat mist Alkmaar nog op cultureel terrein? Um, nou, Je mist, vind ik, toch wel uh, een goed podium voor uh, uh, hedendaagse cultuur. Of ik het nou heb over jazz, geïmproviseerde muziek of uh, beeldende kunst... Um, en je mist uh, toch wel het feit dat er in Alkmaar en ook niet in de naastomgeving een opleiding is. Dus wat, wat andere steden zoals Tilburg of uh, ja, ook Breda, uh, Enschede, hebben die hebben allemaal kunstopleidingen. Mm -hmm. uh, of het nou een conservatorium is of een, uh, een, re een reclameopleiding uh, of ontwerpsopleiding, noem maar op. Heb ik in Delft ook nog meegemaakt. En dat geeft wel een dynamiek en een soort humuslaag. Aan het culturele leven in een stad. Nou, dat heeft Alkmaar niet. Uh, maar Alkmaar heeft wel een hele rijke historie. Uh, en heeft wel een, uh, een goed theater. Uh, een goed filmhuis. Een goed poppodium. Een goed museum. Uh, een prachtige kerk. Uh, maar op, op dat andere vlak uh, is nog wel wat te winnen. Ja, doe, uh, lobby je daar ook voor? Om iets te creëren in Alkmaar? Dat ja, je, doet, je kijkt natuurlijk eerst, wat kan je zelf doen? Dus we hebben met Stelling Museum Alkmaar... Onze, onze kracht ligt echt wel in de, in de 16e, 17e eeuw... en in die vroegmoderne kunst, zo, zo begin 20e eeuw... want daar is onze collectie heel goed in... dus daar kunnen we ook goed tentoonstellingen over maken. Ook van nationale en internationale betekenis. Maar ik probeer in onze eigen programmering... ook steeds vaker de link met het heden te leggen. Dus we hebben, ik geef een klein voorbeeld... in 2018 een tentoonstelling... Met schilderijen van Ruisdaal en Zaarendam, twee 17e-eeuwse meesters van de Grote Kerk gemaakt. Die bestond toen 500 jaar. Met schilderijen uit de hele wereld van, van, van de Grote Kerk. Maar daar hebben we ook twee hedendaagse fotografen gevraagd, één uit België en één uit Nederland, om uh, hun, hun, blik, hun hedendaagse blik op die kerk te geven. En dat zijn uh, allebei hele belangrijke fotografen. Uh, uh, we hebben vorig jaar een toon gemaakt over Herman de Vries. Nou, ja. in Alkmaar kende haast niemand hem, maar hij is wereldberoemd in de moderne kunst. Zijn werk zit in de collecties van het MoMA, New York, Stedelijk Amsterdam, uh, nou, Centre Pompidou in Parijs, noem maar op.
1: Hoe kan het dat niemand hem in Alkmaar dan kent?
0: Ja, omdat hij op vrij jonge leeftijd, in zijn twintig, toen hij in de twintig was, uh, is hij naar Duitsland uh, geëmigreerd. Mm -hmm. uh, maar uh, de man is al in de tachtig. Hij heeft Nederland vertegenwoordigd op de internationale uh, kunstbiennale in Venetië. Belangrijkste moderne kunstmanifestatie ter wereld. Hè. Was hij Nederlands vertegenwoordiger uh, vier jaar geleden. Uh, maar ik kende hem. Uh, en ik wist dat hij uit Alkmaar kwam. Dus ik heb hem toen ik uh, in Alkmaar begon. Drieënhalf jaar geleden. Toen heb ik hem uh, gelijk gebeld. Uh, ik zei Herman... Nou, ik ken hem niet zo goed, ik, zei, ik heb je toen en toen ontmoet, oh, ja, toen is hij het weer. Ik zei, volgens mij kom je uit Alkmaar en ik zou een keer een tentoonstelling met jou willen maken... waarin dat tot uitdrukking komt. Nou, hij werd gelijk enthousiast, toen bleek dat de, de wortel van zijn kunstenaarsloopbaan... hij doet heel veel met de natuur, dat dat in Alkmaar is geboren. Hij is geboren aan, het, aan de kanaalkader, had zijn vader een garage, ging altijd de polder in... ging in de duinen bij Petten en bij uh, 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 Egmond, ging hij altijd struinen... Uh, heeft de middelbare tuinschool in Hoorn gedaan... Uh, en is vervolgens kunstenaar geworden... waarin hij die liefde voor en de kennis van de natuur is gaan inzetten. Mm -hmm. Dus we hebben met hem een project gedaan. Uh, het was wel zijn idee, maar wij hebben het samen met hem uitgevoerd. Waarin hij een heel groot kunstwerk heeft gemaakt... wat helemaal gebaseerd op de Noord-Hollandse grond. Want hij werkt met grond en natuurstof. Ja. Nou, daar hebben we dus een hele tentoonstelling over gemaakt. Ik vertel er weer veel te veel. <laughs> nee, ik vind het een heel fascinerend verhaal. En, ja. en, um, ja. uh, uh, het was ook geweldig, want we hebben twintig... Uh, 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 basisscholen, primair onderwijs in heel Noord-Holland. Boven het I heb ik het dan over. Hè. Dus van uh, schorel en uh, in de Wieringen, uh, uh, noem maar op. Plekken die hij interessant of belangrijk vond. Die hebben allemaal uh, grondmonsters verzameld. En hij heeft in zijn studio in Duitsland daar een kunstwerk van gemaakt. En wij hebben uh, 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 dat samen met die scholieren en met Herman de Vries... hebben we dat gepresenteerd en geopend. En we hebben vervolgens een tentoonstelling gemaakt... een overzicht van zijn werk... Uh, waarin ook het hele verhaal van zijn Alkmaarse roots... en wat dat betekent heeft, uh, is verteld. En dat was echt een, echt een succes. Want het betekende uh, dat heel veel mensen uit de regio toch dachten... oh, dat is, dat is wat een interessante kunstenaar en hij is ja. van hier. Maar tegelijkertijd kwamen er ook kunstliefhebbers uit Eindhoven, uit Rotterdam. Die dachten, ja, dat is een goede, die wil, die, dat wil ik zien. Ja. En dat ja. zijn dan niet dan moet je niet denken aan blockbuster aantallen maar... Het is wel een interessant publiek. Nou, ja, ja vooral nou, ook omdat je de scholen er ook bij betrokken hebt. Hè? Dat vind ik zelf ook een hele
1: mooie combinatie. Ja, ja, ja. dat ja. was
0: echt uh, heel goed. En die, nou ja, die leerlingen, uh, heel veel leerlingen met name in, in de stad... weten helemaal niet af wat voor grond ze eigenlijk leven en wat dat betekent. Dus dat leren ze. Ja. Maar ze, uh, ze gingen zelf ook kunstwerken maken, alle Herman de Vries. Dus het was, uh, was echt, een, echt een succes.
1: Hoe zie jij die ontwikkeling in de toekomst? Hè? Als je zegt, uh, kinderen bijvoorbeeld in de steden... Uh, je hebt het nu dan over de grond, daar weten ze niet ja. eigenlijk de basis op. Maar dat is natuurlijk op meer aspecten dat ze dat niet meekrijgen. Hoe belangrijk is cultuur in de, in, de, in de ontwikkeling van die kinderen? Dat ze beseffen in welke omgeving ze zitten, wonen?
0: Ja, ik uh. denk dat het uh, voor kinderen en jeugd op meerdere manieren heel belangrijk is. Uh, want in cultuur vind je allerlei manieren om jezelf op een andere manier te uiten, uh, die, die in de gangbare omgangsvormen of met rekenen en taal allemaal niet aan de orde zijn. Uh, je, je kan tekenen, muziek maken. En dat is voor je ontwikkeling ontzettend goed. Mm -hmm. Ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Het is enorm verrijkend. Uh, dus dat is heel belangrijk. En het tweede belangrijke is, is dat je inderdaad... Ja, cultuur is altijd, ik vind het de zuurstof van het leven. Als jij, als jij snapt wat voor omgeving je zit... en waar die omgeving vandaan komt... en welke mooie dingen er zijn... Uh, uh, en wat voor geschiedenis daarachter zit... dan geeft dat ook een verbondenheid en een... Uh, ja, laat ik zeggen, een, een rijkdom aan het leven. Uh, die, die, die volgens mij ook in sociaal opzicht uh, heel belangrijk is.
1: Ja, daar kan een museum dus een, een voorbeeldfunctie ook vervullen. Hè? Kijk, als je kijkt naar de toekomst. Want als ik nu naar een museum kijk. Dan denk ik dat, dat kinderen dat toch een beetje suf vinden. Ja. Een suf omgeving. Hoe ja. zou dat anders kunnen?
0: Ja, dat is gewoon... Dat is inderdaad een opgave. Nou ja, het, het wordt steeds minder surf, hoor, moet ik zeggen. Dus uh, daar moet ik je wel in corrigeren. Um, en we zijn ook wel bezig met plannen voor een nieuwe opstelling... waarbij voor kinderen en gezinnen nog leuker is om door het museum te gaan... Um, uh, dat, dat is inderdaad lastig. We hebben allerlei programma's... Uh, waarbij we dat met, begeleid, met begeleiding doen. Maar we gaan ook steeds meer naar vormen toe. Ik, wij noemen het anders kijken. Mm -hmm. Waarin uh, je kan nu als je binnenkomt... Uh, kan je kiezen uit allerlei opdrachtkaarten. En dan ga je met de opdrachtkaarten ga je zelf aan de slag. En dat is dan niet in de vorm van een speurtocht. Maar je wordt echt gevraagd om zelf te kijken. Uh, niet op basis van kennis... maar op basis van wat je zelf ziet. En vervolgens ontdekt om uh, ook in gesprek te gaan met elkaar. Met je vader, je moeder, je opa of met je broertje of je zusje of je vriendje. En dat is een methode die uh, komt uit Amerika, zoals heel veel andere dingen uit Amerika komen. Maar die hebben we, uh, wij hebben een specialist in huis en dat werkt geweldig goed. Wat leuk. Ik zag ja. dus tijdens de, tijdens de coronatijd, waarin we nu leven, uh, kregen wij gek genoeg uh, afgelopen zomer meer gezinnen dan normaal in het museum. En ik denk dat het toch komt dat er meer mensen in Nederland zijn gebleven. Ja. En dachten, we gaan wat leuks doen met het gezin. En toen zag ik dat dit element heel goed werkte. We hebben het sinds uh, twee maanden, drie maanden hebben we het uh, ingevoerd. Uh, het andere is natuurlijk onderwijs, scholen. En uh, uh, voor scholen is het museum helemaal niet zo suf. Want daar hebben we echt hele leuke programma's voor. Alleen dat zie je als bezoek, krijg je dat niet zo mee. Dus we gaan met kleine kinderen gaan we op zoek naar de lijst die verloren is gegaan met een acteur. Uh, uh, en we doen met uh, het mbo een heel project. Dat heet Curator Lab. Dus uh, dan gaan mbo-scholieren en vmbo-scholieren die gaan zelf in het museum op zoek. En dan gaan ze blogs maken, videoblogs, over wat ze zien. En dan gaan zij dat plaatsen. En dan gaan ze anderen vertellen waarom zij dat hun favoriete kunstwerk vinden. Um, en dat werkt, ja, dat werkt wel heel goed. Dat zijn natuurlijk allemaal van die... Steentjes in de vijver die ja. zich langzamerhand ja. hand moeten gaan, uh, gaan uitvouwen tot een ja. grote kring.
1: Ja, en ik ben ook wat vaker bij jou komen kijken. Want het feit dat ik nog even het woord suf gebruikt is natuurlijk volledig misplaatst als ik al deze voorbeelden ja. van jou hoor. <laughs> het is wel leuk dat je met die scholen en zo uh, samenwerkt. Zijn er nou ook nog um, spannende partijen waarvan je zegt, nou, daar zou ik ook wel mee willen samenwerken om iets te ontwikkelen?
0: Oeh, nou ja, ik sta eigenlijk, dat merk je, altijd open voor heel veel samenwerking. We hebben met andere culturele instellingen al heel veel samen gedaan. Uh, ik noem de caravaan natuurlijk, die ook veel doen met theater op locatie. Daar hebben we bij ons in het museum en voor het museum uh, dingen mee gedaan. We hebben debatten georganiseerd. We werken veel met uh, 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 muziekensembles, met uh, theater hebben we ook samen. We doen de Joost Zwageman lezing met de bibliotheek, ja. um, uh, met Artie Jans. Um, en we hebben ook, toen we een project hadden gedaan over de veranderende wereld van de koe... Met de agrarische organisaties samengewerkt. Op de Lambodag en op meer hebben we gestaan. Uh, uh, ik denk zelf dat we op het gebied van, uh, uh, nou ja, laat maar zeggen, uh, uh, verblijfskwaliteit en uh, hoe kan je zorgen dat een bezoek aan de stad Alkmaar echt verrijkend is, dat daar nog wel een hoop te winnen is. Mm -hmm. En uh, uh, nou ja, een van de ideeën die we hebben, uh, en daar hebben uh, jij Gernik, en ik ook een aantal verbanden over gesproken, is om bijvoorbeeld een hele mooie uh, culturele route door Alkmaar te maken. Een cultuurhistorische route, yeah. uh, zoals je uh, langs de Berlijnse muur hebt of uh, uh, in New York de High Line is een bekend voorbeeld waarin je en de geschiedenis kan ervaren. Je kan met een, een toer op je hoofd kan je dingen uh, zien, of uh, beluisteren, wat, ja. er, wat er te zien was. Je kan het ook koppelen aan verhalen met moderne kunst, die uh, reflecteren op wat er vroeger is gebeurd. Um, dus ik zie daar, um, nou ja, daar zie ik echt wel mogelijkheden om ook met andere partijen ja. uh, dat te ontwikkelen. Ja. ja, en verder is het natuurlijk zo dat we, uh, we, gaan, we gaan nu tentoonstelling maken met Hoogheem, Hoogheemraadschap, Noorderkwartier, mm -hmm. over het landschap van Noord-Holland. Prachtig. En we gaan samen met het Noord-Hollands landschap uh, en de gemeente Den Helder en de gemeente Beverwijk. Namelijk met de Nollen in Den Helder, dat kent huis niemand. Uh, maar iedereen kent Rudy van der Wind. Nee, ook huis niemand. Ik zie... ja, zeker wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, laat ik zo zeggen, een van de, de bekendste kunstenaars van Nederland, die haast niemand kent, is Rudy van der Wind. Want zijn werken, die zijn te zien altijd in de Tweede Kamer. Dus als je naar de Tweede Kamer debatten kijkt, dan zie je die grote blauwe en rode doeken. En uh, nou, die zijn fameus, hè? dat is drama wat zich daar altijd afspeelt. Ja. En dat is van een Helderse kunstenaar, Rudy van der Wind, een van de beste van Nederland, durf ik te zeggen. Die, uh, die ook ja, heel, heel bekend is in de kunstwereld en die heeft in Den Helder een eigen beeldenpark gemaakt. Dat is ongekend mooi. Uh, het is echt een parel. Nou, we gaan volgend jaar een tentoonstelling maken, een overzichtstentoonstelling van zijn werk. Waarin je ook kan zien welke werken hij bijvoorbeeld voor Paleis Noordeinde heeft gemaakt... Want prinses Beatrix was een enorme fan van hem. Die kwam er ook regelmatig. Kunstliefhebster, hè? Zeker. En dan heb je bij, in Wijk aan Zee, ook Noord-Holland... heb je uh, een beeldenpark dat heet Een Zee van Staal. Dat ligt eigenlijk tussen het dorp en de Hooghovens in. Waar ook weer werk van Rudy van de Wind staat. Nou, dan gaan we met hen samenwerken. En we maken een beeldenroute door heel Noord-Holland. Want zijn werken zijn ook te zien in de openbare ruimte. Je hebt bij de Parkschouwburg in Hoorn heb je in het water heb je dit prachtige, uh, een prachtig beeldhouwwerk staan. Ja, dat is van hem. Schouwburg staat aan het IJsselmeer. Aan, aan het IJsselmeer ja? daar. Ja, ja. Uh, in Assendelft staat een beeld in vijf dus, nou, Dat zijn verbindingen die we vanuit het museum zoeken... om die kunst en cultuur in de regio uh, zichtbaar te maken.
1: Ja, dus mooie jaren komen eraan. Hele mooie uh, jaren. Prachtig om te horen. Patrick, in deze podcast hebben we ook altijd dat we uh, dilemma's voorleggen. En dan willen we graag op die dilemma's van jou een ja of nee horen... En dan mag je later mag je nuanceren. Oh jee. Ja, ben je er klaar voor? Daar gaan we. Alkmaar heeft een rijk genoeg cultureel aanbod. Nee. Culturele instellingen maken een stad. Ja. Goed. Nou, die laatste die, uh, had ik wel dat antwoord verwacht. Dat eerste zeg je van, nou, dat uh, aanbod is nog niet rijk genoeg. Uh,
0: wat, wat, wat mis je bijvoorbeeld daarin? Uh, nou, wat ik net al zei, ik mis, ik mis toch meer... Uh, uh, nou ja, zowel ontwikkeling en productie als uh, presentatie van uh, hedendaagse kunst en cultuur. Um, wat ik al zei, of het nou gaat om jazz en geïmproviseerde muziek... of uh, beeldende kunst, uh, daarin is echt nogal wat te doen. En ik mis ook een uh, debatcentrum, lezingen en debatten. Uh, daar hebben we eigenlijk geen plek voor, terwijl daar steeds meer behoefte aan is... Hè, voor ontmoetingen. Um, we hebben ook nergens, een. Uh, ik noem, wat je in veel Amerikaanse en Engelse steden hebt uh, en ook in andere landen, is een soort community art center. Ik heb heel vaak wel, uh, komt, nee, ik, ik moet zeggen, er komt bij ons in het museum dan een idee aanwaaien via een kunstenaar of dat hebben we ergens anders gezien. Uh, maar dat is dan niet echt geschikt voor een tentoonstelling in een museum, omdat het dan gelijk weer allure en status moet hebben. Uh, dus een kunstproject in een wijk of uh, uh, ja. En dat hebben we niet. Nee. Uh, en dat zijn. Wat is uh, daarvoor nodig om dat uh, wel te realiseren? Nou, ten eerste heb je natuurlijk partijen nodig en mensen die dat willen en kunnen organiseren. Uh, en dan heb je ook ruimte nodig. Ja. Uh, en ja, uiteindelijk komt daar dan ook altijd een stukje subsidie bij mm -hmm. en draagvlak. Maar ik denk dat uh, Alkmaar ook echt meer zijn best moet doen om de krachten die er zijn op dat vlak, om die. Uh, uh, in de regio om die te helpen en te stimuleren en een plek te geven. Maar tegelijkertijd moet je ook goed kijken naar wat gebeurt er om ons heen. En ja, ik denk dat er bijvoorbeeld in Amsterdam, om maar een voorbeeld te noemen... heel veel makers rondlopen um, die daar eigenlijk helemaal niet meer kunnen werken... omdat het veel te duur is geworden. En, uh, uh, maar die niet weten hoe ontzettend fijn het is om in deze regio te werken. Ja. Um,
1: Uiteindelijk heb jij die
0: keuze ook gemaakt. Want jij ik heb die keuze ook gemaakt, ja, exact. Ja. Ja, ja. Wat
1: waren voor jou de motieven om
0: voor de regio te kiezen? Um, nou, dat waren drie motieven. Eén uh, motief was heel persoonlijk. Uh, wij waren in Schorel gaan wonen. Uh, ja. En dan is maar heel dichtbij. Ja. Het tweede motief was het museum zelf. Ik kende het museum en uh, het is wel vraag, geen groot museum. Zeker niet als je kijkt wat ik hiervoor heb gedaan. Maar uh, ik had wel in de gaten dat het museum was met A, een hele goede collectie en B, een hele goede staf. Uh, nou, dat is natuurlijk heel fijn als je weet ja. dat er een goede club zit met een goede collectie. En het derde was dat ik van deze regio houd. Uh -huh. um, ik ben uh, uh, weliswaar opgegroeid in Drenthe en uh, Groningen. Um, maar ik heb, uh, ben mijn loopbaan begonnen in West-Friesland bij het Zuiderzeemuseum. Heb toen de kop van Noord-Holland leren kennen. Heb hier veel gefietst en heb ik altijd veel vrienden gehouden. Ook toen de tijd dat ik in uh, Rotterdam uh, gewoond en gewerkt heb. Um, en ook in Amsterdam. Dus uh, ja, we houden van de regio. En van de, van de combinatie van uh, aan de ene zijde het open landschap en de, de, de directe cultuur hier is hè, van mensen. Die je gewoon aanspreken. Je kan, uh, je kan, je kan elkaar vertrouwen. Uh, je weet wat je aan mensen hebt. Uh, het is vriendelijk over het algemeen. En tegelijkertijd uh, toch die rijke cultuur en geschiedenis die hier is. Waar mm. die veel te weinig voor het voet wordt gebracht. Vind je dat er te weinig ambitie zit eigenlijk? Dat je zegt van we hebben
1: zoveel rijkdom hier. We zouden de ambitie moeten hebben om dat toch... Ja, Veel ik, vind, mee te doen,
0: ja ik, vind, ik vind dat er te weinig ambitie is. En er zit vooral te weinig ambitie als het gaat om kwaliteit. Mm -hmm. Het gaat niet eens om aantallen. Maar als je wat doet, zorg dan dat het heel goed en bijzonder ja. is. Ja. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld heel goed aan de stedenbouw van een stad. Uh, er zijn een paar steden in Nederland die daar de afgelopen twee, twee decennia... enorm hun best voor hebben gedaan. Noem er eens uh, uh, twee. Nou, uh, uh, Amersfoort... Uh, 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 ik, ik denk aan Breda. Uh, ja, het klinkt misschien gek, maar ook Almere. Uh, de, daar ontstaan interessante wijken of, ont, of interessante gebouwen. Uh, Rotterdam ook op een bepaalde manier natuurlijk, maar dat is niet helemaal vergelijkbaar. Uh, ik zie het nu ook in Leiden, uh, waar ze ook weer heel goede verbindingen aan het maken zijn tussen de oude stad en uh, nieuwbouwwijken waarin... Uh, uh, waarin toch geprobeerd wordt om, als er dan weer een stadsuitbreiding is... om dat een heel eigen karakter te geven. Waarin de verbinding tussen het station... Nou, Dordrecht is ook een goed voorbeeld. Daar is echt de verbinding tussen het station... wat in, net als in Alkmaar buiten de stad ligt. Je krijgt daar een hele mooie entree naar de stad. Waardoor je denkt, wauw, dit is fijn binnenkomen. Yeah. En dan word je vanzelf geleid naar die mooie oude havens. Uh, naar het museum. Dat mis ik in Alkmaar.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, dan zijn er wel allerlei plannen. Hè. Mensen nemen wel initiatieven om dingen te ja. ontwikkelen. Als je kijkt naar het museum zelf. Hè. Jullie staan aan het Canadaplein in, in Alkmaar. Is er nou een locatie in Alkmaar dat je zegt... Ja, daar zou ik eigenlijk veel liever het museum eh,
0: hebben? Nee, ik denk dat de locatie voor het museum heel goed is. Uh, alleen, ja, we hebben natuurlijk... A, eigenlijk te weinig ruimte voor onze tentoonstellingen... en voor een aantal functies die we willen doen. En B, zijn we niet zo zichtbaar... We zitten natuurlijk we zitten een beetje weggestopt daar. Want ja. je hebt, uh, als je de stad aankomt lopen, dan heb je rechts een bank. Daar heb je een Amro. Links heb je de bibliotheek. Hartstikke goed, hè? Maar, maar ja, dan loop je de stad in. En dan vergeet je dat er ook nog een museum is, daar links. Ja, ja dat, en dat is
1: uh,
0: ja, dat hoe, is wel een beetje jammer.
1: Hoe zou je hoe dat anders willen? Of kan ja. het ook anders? Of moet het dan echt rigoureus worden ingegrepen?
0: Nou ja, kijk, het, het zou eigenlijk anders moeten. Je wil... Uh, dat klinkt een beetje gek, maar toen ik er net een jaartje zat... ben ik gelijk met de ABN AMRO gaan praten. Ik zei, hoe lang zitten jullie hier nog? <laughs> ja. Maar die hadden toen net uh, het gebouw helemaal uh, verduurzaamd. Ja. Uh, het is nog het enige kantoor van ABN AMRO in Noord-Holland boven het ei. Dus, uh, dus dat, nou goed. Ja. Um, nee, ik, het, we zijn, ik denk wel dat het goed is dat we uh, met een aantal culturele instellingen... die aan het, aan het plein gevestigd zijn, het theater, de grote kerk, maar ook... Bibliotheken, Artians, het kunstcentrum en het museum. Dat zijn we ook aan het doen. Dat we met elkaar aan het kijken zijn. Als je nou kijkt naar Alkmaar 2030. Hè, met 15.000 woningen erbij. Uh, ja. de, alle ontwikkelingen die nu gaande zijn. In de wereld. Uh, verduurzaming, milieu. Uh, maar ook de rol van cultuur. Hoe gaan we met elkaar om in de samenleving? Wat heeft deze stad dan nodig? En wat zouden wij hier op deze plek moeten doen? Om dat uh, uh, voor elkaar te krijgen?
1: Ja. Mooie vraag Wel, Welke mensen inspireren jou daarbij?
0: Nou, ik vind bijvoorbeeld uh, iemand als Floris Alkemade, uh, de Rijksbouwmeester, heel inspirerend. Die heeft net uh, dat hele project Panorama Nederland uh, gepresenteerd. Um, uh, en hij zegt, uh, hij zegt eigenlijk, ja, we hebben het alleen maar over problemen. En we denken alleen maar, hoe kunnen we die problemen de baas krijgen? Maar we moeten het zoeken in oplossingen. Dus laten we nou eens kijken, als je het probleem van uh, de stikstofuitstoot of de woningnood. Uh, of, als we die nou allemaal eens in oplossingen gaan vertalen. Hoe ziet Nederland er dan over 30 jaar uit? Mm -hmm. Dus dat is panorama Nederland geworden. En dat is ja. een geweldig. Visie en denk je, oh, het kan ook, je kan er ook hele mooie dingen van maken. Ja. Nou, dat vind ik heel inspirerend. Ja, we hebben natuurlijk met de coronacrisis in het begin gezien... dat we in twee
1: weken tijd het stikstofprobleem, het fileprobleem... en nog een ander probleem opgelost ja, hebben. Ja, ja.
0: ja dus, dus het kan wel. Ja, het kan wel. Dus je moet, je, moet, je moet wel uh, anders durven kijken.
1: Ja, ja. Ik wil nog even terug naar, naar een ander onderdeel in jouw carrière... want dat fascineert mij enorm. Je bent presentator geweest van De Rijdende Rechten.
0: Ja. Hoe kom je op zo'n plek terecht? Uh, ik was uh, hoofdpresentatie bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, Dus ik was daar verantwoordelijk voor de hele ontwikkeling van de presentatie. Uh, maar ik had daar een project ontwikkeld. Dat heette Roleplaying. Dat was voor Noordwest-Europa helemaal nieuw. Dus er waren uh, uh, mensen uit die Urk in 1905 leefden. Uh, dus als je daar als bezoeker kwam, dan sprak je met uh, Rikert Weerstand, een visser, die in, zelf in 1905 leefde. En ook vanuit die tijd tot jou sprak. Ja. Nou, dat is in Nederland een uniek concept. Dat heb ik in Amerika opgepikt en voor Nederland ontwikkeld. En dat is door heel veel radio- en televisiezenders opgepakt. En ik ben gewoon ontdekt daar door A.T. Dijkmeester. Ah, ja. Daar is ze weer. <laughs> en, toen ja. ze, en toen vroegen ze: wil je een keer een, een screentest doen? En ik had daar toen acht jaar gewerkt. Uh, en toen dacht je: ja, waar, waarom niet? Ik ben uh, 31. Uh, ja. En toen heb ik een screentest gedaan voor een live programma. Uh, een duo-presentatie samen met A.T. Dijkmeester voor de NGV. En uh, ik werd een maand later gebeld of ik dat niet wilde komen doen. Dus toen ben ik eigenlijk in de omroepwereld gerold. En ik moet zeggen, binnen de kortste keren was ik eindredacteur zwaar informatief. Want ja. zo heette dat toen zo bij ja. de NGV. Met programma's als Rondom Tien. Uh, uh, ook programma's over keuze in de gezondheidszorg. Op leven en dood, noem maar op. Uh, maar ik bleef ook presenteren. Ik heb toen samen met een uh, producent, die helaas niet meer leeft. Erik Latour, de rijdende rechter ontwikkeld. Dus ik heb het ook mede ontwikkeld met hem. Ik vanuit ja. de NGV. En hij als uh, producent, dus de rechten kwamen op zijn naam te staan. En ook de eerste twee jaar gepresenteerd. Alleen, ja, ik merkte dat het presenteren... Ik, bedoel, ik heb het ontzettend leuk gevonden. Ik heb, het ook heel, ik heb er ook heel veel van geleerd. Heel veel interessante mensen ontmoet. Maar dat ik programma's maken als eindredacteur... Uh, toch veel leuker vond. Uh, interessanter dan presenteren. Dan ben je ja. toch een uitvoerder. En uh, nou ja, en ik moet je zeggen... die acht jaar dat ik dat heb gedaan... heb ik wel ontzettend veel geleerd... Uh -huh. um, en er is eigenlijk ook helemaal niet zo'n verschil met een museum. Uh, uh, want je bent een verhalenverteller. Je bent een ja. makelaar tussen uh, interessante verhalen, mooie objecten en een publiek. En je probeert dat publiek daarin mee te krijgen. Dus uh, in die zin ben je ook een gouddelver. Alleen het grote verschil is, en dat merkte ik toen ik laatst weer in het Zuiderzeemuseum was. Bij de televisie heb ik programma's gemaakt met anderhalf tot twee miljoen kijkers. Live programma's die een enorme impact ha hadden. De volgende dag... Alle kranten schreven erover. Ja. Um, en de week daarna was iedereen te vergeten. En ik kom nu in het Zuiderzeemuseum... en daar zie ik nog een tentoonstelling... of bewegwijzering of informatieborden... die ik 35 jaar geleden heb gemaakt. Dus de impact van wat je daar doet is veel kleiner... maar die duurt veel, veel langer Ja, veel langer. Ja,
1: ja, ja. mooi. mooi. Nou, ja. Ik denk dat dat een mooie afsluiting is ook van deze podcast. De tijd is omgevlogen. Ja. Moet ik zeggen, je hebt een heel mooi verhaal, dus... Het lijkt me sowieso goed om over enige tijd weer af te spreken. Graag. Daarnaast is het ook zo dat we in deze serie... altijd ondernemende Alkmaarders aan het woord laten. Het hoeft niet per se ondernemers te zijn... maar wel mensen die bezig zijn om van Alkmaar een mooiere plaats te maken. Ja. Um, heb jij één of twee vragen... laten we beginnen met één... die wij kunnen stellen aan de volgende gast... die in de podcast gaat komen?
0: Um... Nou, wat ik wel een interessante vraag vind, hoe moet Alkmaar met zijn kaasidentiteit omgaan? Kijk, ja, dat vinden we een hele leuke. Die gaan we sowieso stellen
1: aan de volgende gast. En uh, als jij blijft luisteren, hoor je vanzelf het antwoord uh, langskomen. Ja. Voor nu de van bedankt, Patrick, en uh, succes. Tot
0: ziens. Ja, dank je. Je luisterde naar Koffie voor twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.